0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La realidad constitucional de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado José Julián Álvarez González, ...quien es profesor de la Escuela de Derecho... ...de la Universidad de Puerto Rico... ...en el recinto de Río Piedras. José Julián, me gustaría comenzar el programa... ...haciéndote una pregunta bien básica... ...¿qué es una constitución y para qué sirve?
2: Una constitución es el documento fundacional de, de un Estado... ...que tiene fundamentalmente dos funciones... ...crea y estructura el gobierno de ese Estado establece las relaciones entre las distintas dependencias de ese gobierno o, o ramas de ese gobierno y además tiene la segunda función importante de establecer qué derechos retienen los habitantes de ese estado frente a ese gobierno. Esas dos partes son dos partes esenciales de cualquier constitución moderna.
1: ¿Y es un requisito para un país soberano tener una constitución?
2: No es un requisito, pero ya es algo que todo país que se precie tiene, aunque, aunque solo sea cosmético. Eh, es decir, el constitucionalismo tiene raíces muy antiguas, pero la idea de que cada país debe tener una constitución es una idea muy posterior, es una idea que entronca con el nacimiento de la nación-estado y es un producto realmente de las luchas contra la monarquía absoluta, y después de que algunos países como los Estados Unidos, como Francia, se dotan a sí mismos de una constitución, entonces se convierte, se convierte en un movimiento imparable donde todo país eh, soberano hoy día tiene una constitución, claro, con diferencias enormes en cuanto a lo que dicen y, y en efecto si sí se cumplen.
1: Pero, por ejemplo, países como China... Tienen una constitución. La Unión Soviética... La Unión, la Unión Soviética tenía una constitución
2: y una vez se, se rompe la Unión Soviética, como mi hijo decía, cuando estaba en cuarto grado se, se refería al país que se rompió, lo cual a mí siempre me pareció un, una extraordinaria idea, por eso que está estudiando Parachef. Eh, pues, una vez se rompe la Unión Soviética, todas las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética se dotan a sí mismas de constituciones... Eh, lo que pasa es que hay distintas formas que pueden tomar las constituciones. De ejemplo, el Reino Unido tiene una constitución. Lo que pasa es que la Constitución del Reino Unido no es un solo documento, sino que es una combinación de distintos documentos históricos con costumbres y tradiciones, y por lo tanto se llama la constitución, pero hay hasta debate sobre qué compone esa constitución. Hay constituciones que tienen... un un sentido más programático de, de qué queremos ser, más de aspiraciones. Eh, hay constituciones que, por el contrario, pretenden mucho más ser un documento jurídico con la imposición de, de obligaciones al Estado y de prerrogativas a los ciudadanos, que con métodos más eh, firmes para hacerlas cumplir. Hay eh, países donde, aunque existe una constitución, y eso viniendo del sistema norteamericano, alguna gente le podría extrañar. Esa constitución, sin embargo, significa en última instancia lo que el Parlamento estime y en última instancia el pueblo siempre tiene el control sobre el Parlamento. No hay como, aquí creemos que una especie de dogma, la idea de que los tribunales pueden interpretar esa constitución y resolver casos a base de ella y decirle al gobierno qué puede y qué no puede hacer.
1: Y en términos de los estados, los estados federados como Massachusetts, New uh -huh. York, etc., ¿Tienen ellos también constituciones?
2: Sí, todos ellos tienen constituciones, porque en Estados Unidos se dio el fenómeno que no, ah, no ocurre igual en todos los países que se llaman nazismo federados, de que existían primero las trece colonias inglesas que tenían sus propias constituciones, que crearon sus propias constituciones, y luego es que crean... La Constitución de 1787, que mucha gente también desconoce, no es no es el primer documento fundacional de los Estados Unidos, sino que hubo un primero que se llamó los Artículos de Confederación y Unión Perpetua, que en el veredicto de la historia es que no funcionaron bien. Pero primero estuvieron los Estados, como si usamos la frase bíblica, en el principio eran los Estados, y los Estados originalmente forman la, la Confederación y luego, Ocurre un cambio, un sentido muy real revolucionario, la constitución de los Estados Unidos comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos, lo que ocurre en, en teoría política es que el pueblo de los diferentes estados le retira parte de los poderes que le ha reconocido a sus estados y se los confiere el pueblo, no los estados, a esa nueva entidad que llaman los Estados Unidos de América a través de esa constitución de 1787. Y desde entonces, pues por supuesto, cada estado que entra a la Unión Norteamericana, pues tiene una constitución, la prepara al, al advenimiento de la, de la estabilidad.
1: Y en el caso de España,
2: por ejemplo, Cataluña, ¿tiene una constitución? Ahí la cosa es distinta. Lo que tienen las distintas, los distintos componentes del Estado español, que le llaman el Estado de las Autonomías, es un estatuto de autonomía que es propuesto por la comunidad autónoma de la que se trate, pero que tiene que ser aprobado por el Parlamento Español. Y, por lo tanto, hay un papel más importante, más fuerte, más decisivo de parte del, del Parlamento Español. O sea, cuando un Estado hace ingreso a los Estados Unidos, el Congreso tiene que aceptar el Estado con esa Constitución y puede ponerle trabas a la Constitución, como históricamente se, se ha hecho. Pero lo que ha ocurrido en España es un proceso donde el gobierno central ha tenido un papel protagónico mucho mayor.
1: Entrando en el tema de Puerto Rico, entiendo que la primera experiencia que tuvo Puerto Rico como pueblo con una constitución fue la del 1812, ¿correcto? Sí, correcto. Háblanos un poco sobre la importancia de esa constitución del 1812 y de qué se trataba.
2: La constitución de 1812 fue el triunfo del liberalismo en España, que como sabemos, Duró muy poco. Enseguida volvió a triunfar eh, la monarquía absoluta por razones históricas conocidas. Pero la aspiración de los liberales españoles siempre fue, después de la constitución de 1812, eh, retornar al, al sendero de la, del constitucionalismo. Por eso es que decimos comúnmente que viva la pepa. Eh, eso es lo que significa, alguna gente no sabe... Eh, la Pepa es la Constitución de Cádiz de 1812 porque se aprobó el Día de San José y entonces por eso se le llamaba la Pepa. Así que siempre fue una aspiración, fue el, el primer eh, momento en que España limita el absolutismo monárquico y luego España tuvo distintas constituciones de distinta, de distinta índole, de distinto color, pero la Constitución de Cádiz siempre fue eh, para los españoles un, un, un hito importante.
1: ¿Tú dirías que después de esa constitución de
2: 1812,
1: el gran cambio en términos de liberalismo en Puerto Rico es con la Carta Autonómica
2: del 97? Sí, en Puerto Rico la, la verdad es que el liberalismo nunca se sintió mucho, ni siquiera en los momentos más pronunciados del de liberalismo español. En, en Puerto Rico siempre nos regían leyes especiales la carta autonómica sí ciertamente fue otro otro hito importante en la historia de Puerto Rico pero conviene recordar que la carta autonómica funcionó en Puerto Rico exactamente una semana es un documento interesantísimo es un documento del que muchos hemos escrito pero siempre está la pregunta que los historiadores sostienen que no debe hacerse pero que uno siempre se tiene que hacer y que hubiera pasado si sí hubiera, si la Carta Autonómica hubiera continuado en funciones, es decir, si no hubiera ocurrido la guerra hispanoamericana, ¿cuál hubiera sido el derrotero de Puerto Rico? Algunos pensamos que, aun cuando la Carta Autonómica reconocía unas funciones de gobierno importante a los puertorriqueños, algunas cosas que en el texto de la Carta Autonómica ni siquiera hoy tenemos, siempre queda la duda de, de si la Constitución Real se hubiera parecido a la Constitución Formal, y de qué hubiera sido qué hubiera pasado con Puerto Rico, por ejemplo, no hubiera ocurrido la guerra hispanoamericana, Puerto Rico hubiera seguido formando parte de España con el arreglo de la Carta Autonómica, y qué hubiera pasado con la dictadura de Primo de Rivera, y qué hubiera pasado durante la Segunda República Española, y qué hubiera pasado con el reinado interminable de Francisco Franco. Eh, por supuesto no hay contestaciones, la mía siempre ha sido Puerto Rico después de la Carta Autonómica hubiera estado mucho más cercano de, de la independencia que, que lo que estuvo nunca.
1: ¿Y qué sucedió desde el punto de vista legal cuando hay el cambio de soberanía en 1898 y en el Tratado de París, España cede a Puerto Rico, a los Estados Unidos?
2: Pues ocurrió que hoy algo que hoy día nos parecería una herejía, una cosa increíble. España, España no solamente cedió el territorio, España cedió la gente, España nos entregó, y, y realmente digo, tampoco se le puede atacar tanto a España, lo hizo con, con el cuchillo en el cuello. España tuvo que entregar a, a Puerto Rico y a Guam, y vender por un precio muy módico, uno de los grandes deals de real estate a, a las Filipinas y yo digo que, que entregó también a los habitantes, porque se dispuso en el artículo 9 del Tratado de París, que sería el Congreso de los Estados Unidos, quien determinaría los derechos políticos y civiles de los habitantes del territorio, en especial de aquellos que no habían nacido en España, porque el Tratado de París hizo una diferencia importante entre peninsulares y no peninsulares. Los peninsulares iban a retener la ciudadanía española, los no peninsulares, o sea nosotros, nuestros antepasados, no la iban a retener y tendría el estatuto político que el Congreso dispusiera y el Congreso lo que inicialmente dispuso fue la llamada ciudadanía de Puerto Rico de la ley Foraker, que en un sentido internacional no tenía el mismo significado que tiene el concepto de ciudadanía. Así que fue un suceso de su época. En esta la cosa hubiera sido mucho mucho más difícil, aunque en Hong Kong acaba de pasar algo un tanto parecido.
1: Ahora, quiere decir que cuando estaba la Carta Autonómica, ¿qué ciudadanía tenían los puertorriqueños? puertorriqueños éramos
2: ciudadanos españoles teníamos bajo la Carta de representación en la Corte.
1: ¿Con los mismos derechos que los ciudadanos españoles? Formalmente así es. Y entonces cuando hay el cambio de soberanía, esa ciudadanía se queda en el
2: aire. La de los no peninsulares, definitivamente, se pierde y está a merced de lo que el Congreso disponga y por el primer año y medio de historia después del 25 de julio de 1898 tuvimos un gobierno militar y el Congreso nada dispuso es en la ley fora que, que entra en vigor el 1 de abril de 1900 que el Congreso finalmente dispone y lo que dispone es aquello de que los puertorriqueños eran ciudadanos de Puerto Rico que no significaba que eran ciudadanos de los Estados Unidos sino lo que se conoce como nacional de los Estados Unidos que es un una persona que no es ciudadano de un país, pero le debe lealtad y tiene derecho a decir la protección de ese país.
1: ¿Y con qué documentación viajaba la gente?
2: La gente viajaba con la documentación que tuviera. Hay un caso famoso después de los casos insulares que se llama González vs. Williams, que es una señora puertorriqueña que se llamaba Isabel González, pero que según la jurisprudencia norteamericana le pusieron Isabela con dos L y González con S, algo que fuera portuguesa, yo creo que hubo un problema en escribir su nombre. Llegó al puerto de Nueva York y el aduanero le dijo, usted no puede entrar aquí, usted es extranjera, y ella eventualmente llevó el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien falló a favor de ella bajo el fundamento de que, aunque los puertorriqueños no eran ciudadanos de los Estados Unidos, no eran extranjeros frente a los Estados Unidos, y por lo tanto había derecho al libre ingreso de los puertorriqueños, el viaje libre entre Estados Unidos y Puerto Rico para los puertorriqueños. Lo cual fue muy interesante porque cuando en 1921 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelve un caso que se llama Balzac versus Puerto Rico en el que finalmente se resuelve qué significó la ciudadanía de los Estados Unidos para los puertorriqueños, el juez presidente Taft, que había sido presidente de los Estados Unidos, pero antes de eso había sido gobernador de de Filipinas, y conocía muy bien la cosa colonial, era un buen colonialista, dijo que la razón para la concesión de la ciudadanía norteamericana fue para permitir que los puertorriqueños viajaran a los Estados Unidos y, y si se establecían allí, votaran. Y eso es una media verdad, por lo tanto una media mentira. Los puertorriqueños, desde que se resolvió el caso de González versus Julián, se estaba claro que podían viajar libremente a los Estados Unidos lo que no podían era mientras no fueran ciudadanos de los Estados Unidos y, y no se les reconociera eh, por el Estado el derecho al voto lo que no podían era adoptar residencia en un Estado y votar allí eso una vez se legisla la ciudadanía en masa en el 17 pues, entonces eso se puede, puede darse pero no es cierto como implica Balzac que la concesión de la ciudadanía concedió el derecho a viajar a los Estados Unidos, eso existe formalmente desde González versus Williams, que es de 1905, me parece recordar. O sea que cuando hay el cambio de soberanía
1: en el 1898, eh, Puerto Rico pues en realidad estaba siendo a, en ese momento regido por la Constitución de eh, España, ¿no? En Puerto Rico regía la Constitución Española y regía la Carta Autonómica. Okay. Entonces, cuando hay el cambio de soberanía, ¿eso significaba que entonces regía la constitución de Estados Unidos aquí?
2: Eso era la, la gran pregunta. Hoy día nosotros a veces pensamos muy equivocadamente que en, en Washington por la mañana se abre primero el San Juan Star, porque es en inglés, y luego el Washington Post. Eso no es cierto. Los puertorriqueños no somos el ombligo del mundo, como yo le digo a los estudiantes. Pero en, entre 1898 y 1900 casi lo fuimos para los Estados Unidos. Uno de los grandes debates nacionales de los Estados Unidos fue qué hacer con este territorio y no solo Puerto Rico. La preocupación principal era Filipinas, que se había que habían los norteamericanos adquirido tan casualmente y entonces eh, hubo una gran pelea entre dos sectores que se llamaron a sí mismos los imperialistas y los antiimperialistas en aquella época la gente podía decir de forma orgullosa yo soy imperialista, hoy día eso no es políticamente correcto eh, los imperialistas eran fundamentalmente republicanos y los antiimperialistas eran fundamentalmente demócratas y estaba, la mayor parte de la, la inteligencia norteamericana estaba en las filas de los antiimperialistas y básicamente el, el debate era sobre si los Estados Unidos podían ser una potencia colonial. La postura imperialista apoyada por la administración McKinley triunfa con la firma del, y la ratificación del Tratado de París y con la aprobación de la ley Foraker, que decide básicamente que los Estados Unidos van a administrar un imperio colonial. Lo decide respecto a Puerto Rico en espera de lo que decidiera, como todo el mundo esperaba que algo se decidiera, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para, si la decisión era favorable a la intención de, de la administración, entonces eh, legislar de forma similar para Filipinas, que fue lo que lo que hicieron. Así que en ese momento, entre 1898 y 1901, que cuando se resuelve los casos insulares, el más importante de ellos, Downs vs Bidwell, eh, la pregunta de si regía la constitución de Estados Unidos en Puerto Rico es una pregunta que no tenía contestación. Ese día se le da la contestación y la contestación es a veces sí, a veces no, y no sabemos cuánto y se lo diremos caso a caso según vayan surgiendo los casos. Los casos insulares resolvieron que Puerto Rico era un territorio no incorporado y eso fue un invento de la época. El concepto no existía hasta que fue necesario crearlo para poder darle flexibilidad a, a la empresa colonial y como territorio no incorporado eh, aplicaban a la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico aquellas disposiciones que fueran de naturaleza fundamental, que limitaran el poder del Congreso en una forma fundamental y quien diría cuáles eran esas disposiciones sería en última instancia el Poder Judicial presidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y eso pues, la contestación por lo tanto fue Paulatina, según se iban resolviendo casos, se iba resolviendo qué limitaciones existían en la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y, en un sentido, ese, ese proceso no ha concluido todavía.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La realidad constitucional de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, licenciado José Julián Álvarez González, quien es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. José Julián, en el segmento anterior estábamos hablando sobre lo que era una constitución, entramos en lo, la constitución de 1812 de España y estamos ya en el cambio de soberanía y estamos hablando en específico de qué sucedió en esos primeros años después del cambio de soberanía y que Estados Unidos tomara posesión de Puerto Rico y ya habían pasado la ley Foraker en el 1900 y la pregunta importante es ¿aplicaba la Constitución de Estados Unidos en Puerto Rico durante ese periodo?
2: La contestación más breve es durante ese periodo y durante este periodo, aplica toda aquella disposición de la Constitución de los Estados Unidos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga que aplica.
1: O sea, que no es automático.
2: O oh, no. Esa fue la, la batalla entre imperialistas y antiimperialistas. La, la postura antiimperialista era que la Constitución seguía la bandera pero si la Constitución seguía la bandera, eso le hubiera puesto muchísimas trabas a la empresa imperialista y los republicanos rechazaban cualquier noción de esa naturaleza y los casos insulares 5 a 4 resuelven que la Constitución no sigue la bandera. Yo creo que es interesante también señalar
1: que cuando... Puerto Rico consigue su representante en Washington, que hasta el 1900 se llamaban delegados. Uh -huh. Y lo que hacían era los nuevos territorios incorporados, tenían un delegado que representaba sus intereses en el Congreso, ¿correcto?
2: Sí, pero es en 1900 que se crea la figura del delegado. No es hasta, de 1898 a 1900 no teníamos delegado ante nadie, éramos gobernados militarmente.
1: Pero que es curioso de que el nombre comisionados residentes se inaugura con Puerto Rico y Filipinas, sí. porque los Estados Unidos querían estar claros, que no querían dar la impresión de que Puerto Rico y Filipinas iban a seguir el mismo camino que los otros territorios.
2: Así es. Aunque siempre hubo una diferencia en el Congreso sobre el derrotero que seguiría Filipinas y el que seguiría Puerto Rico. Con Filipinas desde muy temprano hubo la enunciación de que Filipinas eventualmente sería independiente. Con Puerto Rico nunca la hubo, sino todo lo contrario. Así que eso es algo que, que debemos explorar mucho más los que nos dedicamos a esto y es algo una página importante sobre cómo muchas veces se trató a Puerto Rico y a Filipinas jurídicamente por los tribunales ...con una vara similar, sin embargo el Congreso tenía ideas distintas. También es interesante que la
1: ley fora que establece un gobierno civil en el 1900... ...aunque técnicamente es correcto, Puerto Rico continuó siendo supervisado... ...por el departamento de guerra hasta el 1934, uh -huh. que entra al departamento del interior. Y también muchos de los gobernantes asignados a Puerto Rico... Eran civiles, pero habían sido militares. Habían sido militares.
2: Lo importante para ser gobernador de Puerto Rico era ser un leal amigo o correligionario del presidente. Lo demás eran condiciones secundarias.
1: Entonces, luego que hay esos casos, surgen estos casos insulares, ¿qué sucede en términos de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos? ¿Cómo afectó esa decisión?
2: La decisión para... Alguna gente fue un balde de agua fría como había sido un balde de agua fría la ley Foraker. La ley Foraker es una ley de claro corte colonial que cayó muy mal aquí en todos los sectores. Y la batalla de los puertorriqueños de todos los colores contra la ley Foraker fue una batalla casi inmediata. Tanto que, como sabemos, la constitución de Puerto Rico dice que si no se aprueba en un año un presupuesto... Regir del año anterior en todo lo que sea compatible. Pues eso no nos lo inventamos en 1952, eso se lo inventó el presidente Taft, precisamente cuando en 1909, protestando la Cámara de Delegados de Puerto Rico, que era el único cuerpo legislativo electivo, protestando por el estado de cosas con la ley Foraker, eh, se negó a aprobar el presupuesto. Y Taft envió un mensaje al Congreso diciendo que el pupilo no estaba aprendiendo bien las lecciones de democracia y proponiendo lo que se convirtió en la ley Olmsted. Ese lenguaje que luego adoptamos en la Constitución del 52 de que si no se aprueba una constitución, en un año rige la del año inmediatamente anterior. Así que el descontento con la ley Foraker fue grande. La ley Foraker no tenía siquiera una carta de derechos. Curiosamente, a Filipinas, cuando se aprueba la Ley Orgánica para Filipinas, después de los casos insulares, sí se le concede a Filipinas una Carta de derechos. La Ley Foraker no la contenía, porque la Ley Foraker fue después de todo un experimento constitucional en el que Puerto Rico fue un conejillo de India. Lo que se quería saber era si se podía gobernar a estos nuevos territorios de forma distinta a cómo se gobernaba, a cómo era la relación con los estados o con los territorios hasta entonces existentes en los Estados Unidos y la, y la contestación del Tribunal Supremo fue por supuesto que sí de otra forma los Estados Unidos no podrían ser una potencia colonial y eso sería terrible porque eso significaría que los Estados Unidos serían menos que las potencias europeas y los Estados Unidos tienen que tener su lugar en el mundo el, los casos insulares están llenos de la frase American Empire y no como un comentario negativo sino como una aspiración así que el Estado de cosas con la Ley fuera que siempre fue muy contrario a ella... ...y por eso una de las cosas que hace la Ley Jones de 1917... ...además de conferir en masa a la ciudadanía de los Estados Unidos... ...es otorgar una Carta de Derecho... ...a través de, un, de una ley, por supuesto. José Ulián es interesante que
1: ya para el 1922... ...o sea, apenas cinco años después de la Ley Jones... Eh, ...Antonio Rebarceló, que presidía el Partido Unión de Puerto Rico... ...junto con Miguel Guerra Mondragón ya están redactando un proyecto que era una especie de Estado Libre Asociado, que es lo que se llama como el Campbell Bill, que es un congresista de Estados Unidos apellido Campbell, que es el que redacta este proyecto, y que no fue a ningún sitio, ¿verdad? Pero que ya vemos que en el 22 ya hay personas pensando en un tipo de relación que no era necesariamente la independencia total o la anexión. Ahora, vemos que ya en los 40, cuando entra después de la Segunda Guerra Mundial y ya está Truman en el poder empiezan unos aires de gobierno propio en términos de tener un gobernador puertorriqueño y poder elegir el gobernador aquí en Puerto Rico hablaros un poco sobre ese evento de la ley 600 ¿qué es la ley 600? ¿por qué surge? que es en realidad la, la primera gran ley que afecta a Puerto Rico desde la ley Jones, ¿correcto? Así es.
2: bueno, antes, la, antes estuvo la ley del gobernador electivo de 1947 ...pero que es parte del mismo proceso... ...mediante el cual... ...el Partido Popular... ...decide que... ...desea obtener una relación... ...lograr una relación distinta con los Estados Unidos... ...y eso entronca muy bien con... ...las necesidades de los Estados Unidos... ...que después de todo... ...habían sido el motor impulsor... ...de las Naciones Unidas... ...y la idea... ...de que el colonialismo después de todo... ...no era una buena idea hace que los Estados Unidos se sientan eh, más interesados en cambiar al menos el ropaje. Pues en 1947 se aprueba la ley del gobernador electivo, lo que hace posible que en 1948 se elija por los puertorriqueños por primera vez al gobernador. Un año antes, el presidente Truman había hecho el gesto de designar, como era el presidente quien hasta entonces designaba al gobernador, designar a un puertorriqueño por primera vez y designó a Jesús piñero Entonces, todo el proceso de negociación y de redacción de borradores sobre qué, cómo se iba a buscar ese ese nuevo ropaje, eh, culmina con la aprobación por el Congreso de la Ley 600. La Ley 600 hace dos cosas fundamentales. Le dice a los puertorriqueños que si en un referéndum votan a favor de aceptar esa ley, pasarían dos cosas. El pueblo de Puerto Rico quedaría autorizado a redactar una constitución que debería ser sometida al presidente y al Congreso para su aprobación o rechazo o enmienda. Y quedarían vigentes unas disposiciones de lo que entonces era la ley Jones, que básicamente calcaban lo que habían sido las disposiciones de la, de la ley Foraker, de las leyes orgánicas, con el nombre de Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico. Pero esas disposiciones que quedarían vigentes serían las disposiciones más importantes. Lo que se derogaba si se aprobaba la ley 600 y se redactaba una constitución que el Congreso aceptara, era eh, todo lo relativo al gobierno interno de Puerto Rico, pero lo relativo a la relación entre el gobierno de Puerto Rico y los Estados Unidos, que ya estaba en la ley Foraker, se repetía en la ley Jones, se retenía bajo el nombre de ley de relaciones federales. Y la más importante de las disposiciones de la ley Foraker, de la ley Jones y de la hoy ley de relaciones federales es una que dice que es que la sección 9 que las leyes de los Estados Unidos, que no sean localmente inaplicables, aplicarán en Puerto Rico al igual que en Estados Unidos. Y eso es un galimatía, eh, hay, hay quien le ha llamado la pesadilla de un gramático, pero en, efect, en efecto lo que dice es que quien decide qué leyes federales aplican a Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, el, el haber aceptado eso, se le ha llamado el consentimiento genérico, es aceptar que el Congreso puede legislar para Puerto Rico como el Congreso quiera, sin que los puertorriqueños tengamos ninguna participación en esa legislación, salvo quejarnos o protestar, pero no hay excepto el consentimiento a que los Estados Unidos legislen como los Estados Unidos quieran
1: ¿y cómo tú puedes armonizar este comentario que tú acabas de mencionar con lo que señalan algunas personas que
2: la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos es un pacto entre iguales? bueno, yo creo que eh, para empezar no puede haber pacto entre iguales cuando hay uno más igual que el otro yo tengo gran impaciencia con el lenguaje de pacto a mí me, me interesa mucho más cuál es lo que a mi juicios son las realidades aún aceptando que hubiere un pacto si el pacto es que yo te digo a ti Ángel, lo que tú digas está bien conmigo a mí no me parece que eso es un pacto decente
3: y ese es el principal
2: problema de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos y mientras ese problema no se corrija, si es que se puede corregir persistirán el eterno debate sobre el estatus en la medida en que la legislación que aplique en Puerto Rico la legislación fundamental que aplica en Puerto Rico la decida el Congreso de los Estados Unidos sin que los puertorriqueños tengamos participación alguna en ello tenemos un problema muy serio de lo que alguien en un gran eufemismo le llamó déficit democrático yo creo que hay mucho más que un déficit ¿Y cómo pudo el gobierno de Puerto Rico,
1: que obviamente quería más autonomía para Puerto Rico, armonizar lo que ellos querían con lo que el Congreso estaba dispuesto a darle?
2: Aquí hubo, y Trías lo, lo recuenta magistralmente, y es un recuento de, de alguien que participó, no meramente que lo vio, sino que estuvo en la, sobre las tablas aquí hubo un doble lenguaje lo que los americanos llaman doble speak en washington se decían unas cosas y en puerto rico se decían otras ante los puertorriqueños los líderes del partido popular reclamaban una cosa y ante los norteamericanos aceptaban otra y por lo tanto uno de los principales problemas para entendernos hoy día con los norteamericanos es que aquí se dijo tantas veces algo que a mi juicio no es que cuando se le dice a los norteamericanos a ellos simplemente les parece increíble que, que estemos diciendo cosas como esa la idea de que la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos es una relación basada en un pacto bilateral que no puede ser unilateralmente cambiado por ninguna de las partes es una idea que Está claro en el historial legislativo de la Ley 600 y en todo el proceso posterior que no era una idea kosher para los congresistas norteamericanos. Y esa fue la idea que, que se vendió en Puerto Rico. Y por lo tanto tenemos dos, dos conceptos eh, muy dispares que nunca se van a encontrar.
1: Y en términos del proceso de redactar la Constitución aquí en Puerto Rico, ¿cómo surge ese proceso?
2: La ley 600 autoriza, si los puertorriqueños aprobaban el referéndum, la ley 600, que lo hicieron eh, por una mayoría abrumadora, autorizaba entonces a convocar una convención constituyente que redactara una constitución y que luego de redactarla la enviara al presidente para que el presidente, si la aprobaba, la transmitiera al Congreso para que el Congreso la aprobara o la rechazara. Se convocó a la convención constituyentes, se eligieron delegados, el Partido Popular eligió la inmensa mayoría de los delegados, y se realizaron eh, unos trabajos preparatorios en los que participó destacadamente la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Estuvieron presentes y colaboraron consultores de, de gran calibre mundial, como Carl Friedrich, y es un proceso del cual nos podemos sentir orgullosos. La Convención Constituyente fue... ...un grupo de personas... destacado ...como pocas veces se, se ha reunido... ...bajo un mismo techo en Puerto Rico... ...hicieron con lo que podían hacer... ...una labor... ...a mi juicio... ...muy correcta... Eh, ...muy avanzada... ...tuvieron como tria, eh ...cuenta... Eh, ...siempre el problema... ...de que sabían... ...que el documento terminaría parando... ...en el Congreso... ...y estaban conscientes... ...del cada vez mayor conservadurismo... ...del Congreso... Por lo tanto, hicieron todo lo posible por mantener el lenguaje de la ley Jones en todo aquello que no fuera indispensable
3: eh, no mantenerlo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La realidad constitucional de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, licenciado José Julián Álvarez González, quien es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. José Julián, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la Convención Constituyente de Puerto Rico. Como tú mencionabas, esa convención está compuesta de delegados que han sido electos por el pueblo, ¿correcto? Así es. O sea, que esos delegados en realidad están hablando a nombre del pueblo. Así es. Bien. Ahora, una vez se llega y se redacta una constitución, tú mencionas, mencionaste de que se somete a un referéndum para que sea validado por los electores. Así fue. O sea, que debemos asumir que una constitución que ha seguido este proceso debe de ser soberana en el sentido de que es el mandato del pueblo,
2: ¿correcto? Sí, pero eso requiere que el pueblo sea soberano. Eh, <risa> y entonces el problema es que la constitución de Puerto Rico, aunque comienza nosotros el pueblo, aquí hubo algo más que nosotros el pueblo, aquí hubo que obtener un consentimiento de otro pueblo, sin lo cual no hubiera habido esa constitución, y cuando se procuró esa, ese consentimiento, esa aprobación del Congreso de los Estados Unidos, como dice el americano, All hell broke loose". y hubo entonces requerimientos del Congreso de cambio importante a ese documento. Y fundamentalmente fueron fueron tres. Primero, el Congreso desaprobó la última de las disposiciones de la Carta de Derechos, que era la Sección 20, que consagraba toda una serie de, de derechos de lo que se ha llamado de segunda generación, derechos sociales y económicos, que eran fundamentalmente aspiraciones colocadas en la Constitución con el propósito de reconocer que ese debía ser el derrotero del gobierno, el derecho al trabajo, el derecho a asistencia a la mujer en estado grávido, el derecho de la niñez, a ese tipo de asistencia, y esos eh, derechos no nos los inventamos los puertorriqueños, esos derechos los extrajimos de eh, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, patrocinada, por aprobada por las Naciones Unidas, y en la que los Estados Unidos eh, votaron a favor. Lo que pasa es que los Estados Unidos que votan a favor de esa Declaración Universal en 1945 no son los Estados Unidos de 1952. Hay un Congreso republicano que toma el control del Congreso a partir de 1946 y eh, estamos en el mismo medio de la Guerra Fría y aquellas declaraciones de derecho al trabajo y de derecho a asistencia social y de derecho a la alimentación adecuada de derecho a la vivienda le sonaban a algunos congresistas una mayoría de los congresistas demasiado a socialismo como para aprobarlo a pesar de que los Estados Unidos lo habían ratificado así que eh, se desaprobó la sección veinte además se requirió que se dijese que habría derecho a la educación privada, cosa que no era necesario decir porque la Constitución no lo, no decía lo contrario, pero en eso la Iglesia Católica llevó la voz cantante y se, lo, eh, se logró que se requiriese que la Constitución reconociese expresamente el derecho a la educación privada. Y por último se requirió que la Constitución dijese que cualquier enmienda de esa Constitución sería consona con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley 600 y con la Ley 447, que fue la que aprobó finalmente eh, a la Constitución de Puerto Rico. Esas tres enmiendas pues, requirieron por lo entonces que el pueblo de Puerto Rico nuevamente ratificara esos cambios, pero lo interesante es que el pueblo los ratificó después de que la Constitución fue proclamada, porque la decisión que tomó el Partido Popular fue de que la Convención Constituyente aceptara las enmiendas, eh, se proclamara la constitución sin los cambios que que se que requerían la ratificación del pueblo y entonces se ratificara esos cambios en la elección de noviembre de 1952 y así fue que se hizo.
1: ¿Y cómo reaccionó el gobierno de Puerto Rico ante ese acto de humillación en realidad? Porque uno va con una constitución aprobada por el pueblo de Puerto Rico y de momento... ...por unos aspectos en realidad caprichosos... ...porque mm. técnicamente, como tú mencionas... ...lo había aprobado Estados Unidos... ...para la, la Carta de Derecho de la ONU... ...¿cómo, cómo reaccionó el gobierno de Puerto Rico?
2: ¿No? no hubo indignación... ...yo tenía seis meses en ese momento... ...pero todo lo que he podido leer... ...y conversar... ...y, y, y trías en eso también ha sido... Eh, escrito bastante... ...hubo indignación, hubo... ...hubo vergüenza... ...hubo un sentido de humillación... Pero hubo lo que tantas veces ha habido y fue un, un pragmatismo, que podemos debatir si fue o no el sendero correcto, de que eh, este era el tren, era o esta constitución o, o ninguna y todo se aborta y vamos a aceptarlo y entonces lo cambiaremos, lo cambiaremos eh, lo que no nos satisface, lo cambiaremos en el futuro. Pues estamos en el futuro, en el 2006, y, y no se ha cambiado una iota.
1: Y de hecho todos los intentos han sido frustrados.
2: Todos los intentos han sido infructuosos. Los primeros intentos fueron mucho más ambiciosos que los posteriores, o sea que no es... No es, que, no es que no se han hecho intentos, eh, al contrario cada vez se, los intentos son, son más tímidos digamos a ver desde el punto de vista de lo que el sector autonomista ha pedido
1: ahora yo entiendo también que eso que, que tú señalas de que Trías menciona, de que había como una especie de resignación de que eso era lo más que podían conseguir y era eso o no había constitución era
2: eso o no había constitución y mejor, y la idea fue, eh, vamos a Tomar el pájaro en mano y luego vamos a ver cómo, cómo le vamos a, cambiando las plumas. Había la esperanza de que poco a poco se podría lograr eh, cambios en la relación y eso es lo que resultó no ser una predicción correcta.
1: ¿Tú no crees que si en aquel momento el Partido Popular hubiera dicho pues no hay constitución, colocaba al gobierno de Truman en una posición incómoda a la luz de las presiones que había en el mundo y lo que él estaba batallando con la Unión Soviética en plena guerra fría de que saliera
2: de sus satélites, etcétera. Sí, yo no, no tengo duda de que si se, el gobierno de Puerto Rico hubiera asumido la postura, pues ninguna constitución hubiera sido entonces una humillación para los Estados Unidos, pero me parece que hay, hay que haber estado en la época para, para uno poder realmente opinar con, con de forma justa, ciertamente la realidad del día a día, el pragmatismo de Muñoz, eh, me parece que fue el que dictó la solución y que y que la idea de, de rechazar la Constitución por todo lo que yo he podido leer, examinar, hablar, no me parece que nunca tuvo, tuvo mucho apoyo.
1: ¿Era importante tener una Constitución para Puerto Rico?
2: Yo francamente creo que era más importante para los Estados Unidos en ese momento que dado los desarrollos posteriores que lo que fue para Puerto Rico pero aquella generación creía Karen, que era muy importante
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La realidad constitucional de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado licenciado José Julián Álvarez González, quien es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de la, lo importante que era para Puerto Rico y el gobierno del Partido Popular tener una constitución. Y que posiblemente si Muñoz Marín y el Partido Popular le hubieran dicho a los Estados Unidos que eh, no aceptaban que se revisara la constitución aprobada por el pueblo, probablemente el Estados Unidos hubiera tenido que aceptar la posición de Puerto Rico pero eso no hay forma de uno saberlo porque es el pasado. Ahora, en términos del de presente, sabemos que la, la Constitución de Estados Unidos tiene jerarquías
2: por encima a la Constitución de Puerto Rico, ¿correcto? En caso de conflicto, prevalece cualquier disposición no solo de la Constitución de Estados Unidos que aplica a Puerto Rico, sino de cualquier ley federal, la jerarquía es Constitución de Estados Unidos, leyes de los Estados Unidos, tratados de los Estados Unidos, Reglamento de los Estados Unidos, y luego y solo luego viene en ese orden jerárquico la Constitución y luego las leyes de Puerto Rico. Eso lo que quiere decir es que si la Constitución o las leyes federales prohíben algo, eh, Puerto Rico no lo puede hacer, y si requieren algo, Puerto Rico tiene que hacerlo. O sea que es como, puede verse como un juego
1: todo esto de la Constitución de Puerto Rico, ¿no?
2: Bueno, es que es una constitución de una entidad no soberana dentro de una entidad que sí lo es. La constitución de Puerto Rico no es más que la constitución de uno de los estados de los Estados Unidos. A lo sumo es igual. Y por lo tanto, Puerto Rico, mientras el Congreso no autorice otra cosa, no puede hacer aquello que los estados no pueden hacer.
1: Por ejemplo, la Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte, ¿correcto?
2: La prohíbe al gobierno de Puerto Rico.
1: Ahora, la Constitución de Estados Unidos permite la pena de muerte.
2: Permite que las entidades gubernamentales, sean estatales o federales, la impongan. Así se ha interpretado.
1: O sea, quiere decir que ellos pueden imponer aquí la pena de muerte.
2: Quiere decir que como los Estados Unidos, el gobierno federal no es, no puede siquiera estar limitado por la constitución de Puerto Rico. La constitución de Puerto Rico no es fuente de limitación a lo que el poder federal pueda hacer. Por lo tanto, si una ley federal permite que un juez federal condene a una persona a muerte, la constitución de Puerto Rico no juega ningún papel en eso. El derecho internacional podría jugarlo pero sería eso requeriría que los tribunales norteamericanos aceptaran que el derecho internacional le prohíbe a un Estado prohíbe al Congreso hacer lo que el Congreso ha dicho que se haga y eso es muy contrario a la, a la teoría constitucional norteamericana según la cual como cuestión de derecho doméstico la última expresión del soberano prevalece y si una ley federal dispone para la pena de muerte pues independientemente de que alguien pudiera pensar que eso vio algún principio de derecho internacional, como cuestión de derecho doméstico eso es lo que rige.
1: y lo mismo aplica por ejemplo en grabaciones telefónicas también sí, la,
2: la no interceptación de comunicación telefónica es una prohibición al gobierno de Puerto Rico y a sus agentes ni ata ni puede atar a los actores federales
1: o sea que podríamos decir que la constitución de Puerto Rico y todo el proceso de aprobación la convención constituyente el referéndum todo esto pudo haber sido una broma de mal gusto
2: bueno eh, yo no necesariamente tendría que decir eso pero lo que quiero es que significar que la constitución de Puerto Rico es lo que es y lo que es es mucho menos de lo que alguna gente ha querido sugerir que es es la constitución de una entidad que no es soberana... dentro del contexto de un poder que reclama superioridad... y eso fue lo que se aceptó... se aceptó la supremacía de el poder federal... sobre los documentos jurídicos puertorriqueños... y, y ese es el pacto... si hay uno...
1: sin embargo lo que se ha comunicado es que... esto es una constitución del pueblo de Puerto Rico y es la base de un pacto bilateral entre iguales.
2: Yo, entre iguales, ciertamente no, y si hay o no hay pacto, como te dije, me parece que no es lo realmente importante. Lo importante es qué se puede hacer, y lo que te quiero decir es que no se puede hacer nada que la autoridad federal no permita que se haga, y ni se puede llevar la contraria a algún mandato que la autoridad federal ha dispuesto, ni se puede atar a la autoridad federal por un documento jurídico eh, de origen puertorriqueño.
1: Un último punto, José Julián, en términos de la Constitución de Estados Unidos, entiendo que lo que provee en términos de estatus es que hay, una, hay un posible estatus que es un estado federado, parte de la confederación, uh -huh. y otro que es un territorio que la Constitución de Estados Unidos no tiene ningún estatus entre medio de esos dos estatus. ¿Es correcto eso?
2: Bueno, literalmente es correcto, pero ya en los casos insulares cuando le convenía a los Estados Unidos se encontraron nuevos estatus. La idea de que no puede haber una relación distinta con los Estados Unidos porque lo prohíbe la Constitución de los Estados Unidos es idea de gente que no, quiera que lo ha que no quiere que lo haya. Porque cuando los Estados Unidos han interesado interpretar su Constitución de forma eh, original que provea nuevas eh, soluciones antes no contempladas, lo han hecho. Así que eh, esta idea de, de todo un exaternio general de los Estados Unidos de que sería inconstitucional una relación de república asociada, es realmente para mí increíble que él lo pueda creer y francamente no creo que lo crea. Creo que no lo quiere, que es una cosa distinta. ¿Y otros territorios tienen constituciones? Por ejemplo, Juan tiene constitución y las no, vírgenes tienen constitución. No, tampoco. ¿Y eh, por qué no la tienen? En el caso de las Virgen estuvieron hasta, una, hasta un referéndum en el que había distintas alternativas y ninguna triunfó. Guam buscó una relación de Estado Libre Asociado y, y, y ni siquiera la obtuvo. Lo que sí hay es una, una relación de Estado Libre Asociado distinta con las Islas Marianas, algo más provechosa que la de Puerto Rico... Y hay una relación de repúblicas asociadas con los estados federados de Micronesia y con las islas Palau y con las islas Marshall, lo cual demuestra que los Estados Unidos cuando quiere puede hacer arreglos distintos que parecerían, según alguna gente no contemplados textualmente por su constitución.
1: En el programa de hoy hemos discutido la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos visto desde un punto de vista constitucional. Vemos cómo aunque Puerto Rico tiene una constitución aprobada por el pueblo de Puerto Rico, es una que tiene una jerarquía menor que la de los Estados Unidos, que es la que prevalece en Puerto Rico, y hemos discutido distintos ejemplos que respaldan esta posición.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.